0: è una grazia senza fine eh? penso che già avete pregato per chiedere la Divina Volontà ma quando fatto una piccola richiesta di fusione. Eh? Gesù, viene qui noi con la mamma lì, facciamo tutto in te, Gesù ogni cosa, nel, te, nel cuore di maniera ogni cosa, che tutto serva di per affettare questo regno della Divina Volontà viene a parlare dalla nostra bocca, Dio Dio il nostro Regno fare tutto Divina Volontà che tutto serva per affettare questo regno della Divina Volontà con il Padre il Figlio e lo Spirito Santo, amen. amen Ben trovati a tutti, io vi ho già accennato, se l'avete visto, il libro della Vergine Maria, prendiamo questo giorno, il quinto giorno per entrare poi in tutta la dinamica, no? Perché penso che sia meraviglioso che c'è questo incontro proprio in questo Mese Mariano, quindi ci possiamo entrare sempre più profondamente in questa gioia, no? allora siamo al quinto giorno quindi chi di voi sta seguendo e penso tutti questo, questa meraviglia avete visto che siamo arrivati al quinto passo il quinto passo presuppone che sia stato il primo il secondo, il terzo e il quarto eh? considerate che sono viene saltando senza fare gli altri passi no? allora vogliamo rivedere un attimo velocemente così allora, il primo passo che eh, viene chiesto in questo cammino è il sacrificio della propria volontà sacrificare la propria volontà. ma ah, Questo è questo: è, tutto è, sì, questi sono proprio tratti squisitamente evangelici. No? Per Gesù ha detto a me, come frate, a voi, come laici, tutti insieme. Chi vuol venire dietro a me, eh? come sacerdote e frate, tutti insieme. Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, sacrifici la propria volontà rinunci alla propria volontà chi vuol venire dietro a me se non non può venire dietro a me se non rinuncia alla propria volontà quindi chi vuol venire dietro a me rinunci alla propria volontà quindi eh, il primo passo è il sacrificio della propria volontà entrare in questa logica come logica fondamentale Perché poi c'è il secondo passo, se il primo è sacrificare la propria volontà, il secondo di questi passi che cosa ci dice? Ci dice che eh, bisogna svuotarsi di sé per sacrificare la propria volontà. Gesù in alcuni passi di questi scritti dice che la vita a cui lui ci chiama è a chiamarci a quel momento in cui siamo stati creati. Voi avete mai chiuso gli occhi avete pensato a quel momento in cui siamo stati creati. in cui noi siamo stati creati eravamo vuoti di tutto. Eravamo pieni solo di Dio. Quello è il momento della creazione. Il vuoto totale della nostra vita riempito da Dio. Quindi lo svuotarsi... Significa che noi ci Entriamo in questa dinamica Perché questa è l'unica parte nostra Veramente eh? Cioè il fatto di permettere Di ritornare a quel niente in cui siamo stati creati eh, Vedete poi è fatta tutto È fatto tutto eh? Se facciamo questo no, no, Questa è la santità Quello è tutto Gesù Tutto Lui E nella misura in cui ci svuotiamo Ci riempiamo di Dio cioè se io per esempio vengo a casa tua e tu hai un solo discipiente e io ti porto un litro di vino da regalarti e tu hai un litro d'acqua se svuoti un quarto di quella bottiglia, io quanto ti posso dare? un quarto di vino, vero? se ne svuoti mezzo se ne posso dare mezzo, vero? se non svuoti tutto ti posso dare tutto quindi dipende dallo svuotamento la tutta svuotata fuori classe, la fuori classe vuol dire Cosa vuol dire? Tutte le generazioni mi chiameranno beata. L'umiltà, oh, l'umiltà non è niente fatto carne che si vanta in questo modo E si è trovata tutte le generazioni Diranno che è beata. E perché dice questo? Perché dice, non lo dico di me, lo dico della divina volontà che mi possiede in pienezza, è lei. Cioè sto parlando di lei, quindi la, tutte le generazioni la chiameranno beata. Mi voglio bene perché siamo in un mese molto serio, poi siamo nel primo sabato del mese, mi voglio bene perché io sto vedendo tante cose in questo cammino della divina Volontà. non è che si inventa la divina realtà passa attraverso un cammino di purificazione serio, eh? Cioè, sapete che fa Gesù con la divina volontà, che cosa ha fatto, cosa vuole fare questi tempi dell'umanità, Gesù con la divina Volontà? Visto che siamo molto frati, tante volte, come che sono fatti i segni di teologia, ho cercato di dirgli ma io non avrei mai chiesto una cosa, già perché non immaginavo che esisteva ma attim- manco ma manco quello che ti dico queste dis- l'occhio la capacità per comprendere e ricevere il dono appunto conosco desidero e più impegno la mia vita per ricevere questo bene più elevato il bene che io devo ricevere è più grande deve essere il mio operato ma il problema dove sta il punto dove sta in questo che dice dove prima bisogna conoscere ma posso aggiungere sì. perché l'ho scritto l'altro sì. sì. giorno sempre volume 30 21 12 930. Il conoscere è vista all'anima che fa sorgere il desiderio e l'amore e quindi la gratitudine verso di me che tanto voglio dare. Appunto, quindi qua sta il passaggio fondamentale. Il conoscere è il punto di fondamento per fare questo. Ma sentite come ci entra sempre più dentro in questo discorso di Quindi... Prima necessità indispensabile per ottenere di divina volontà, questo è il volume 30, quindi c'è stata questa conoscenza, è chiederlo con preghiere incessanti. Perché come si prega così ci giungono le letterine, ma scusa, queste sono le energie umane, no? Io almeno, cioè, molti voi, eh, c'è cioè, un attimo che sono so, so, 60 anni, vivo in un paese di montagna, io quando andavo da papà a chiedergli se mi dava 500 lire all'ora, quindi per mangiare la pizza, papà mi diceva ma che devi fare io, sta papà, dai, stai a chiedermi. E insomma stavo là a chiedere, a chiedere, a chiedere, a chiedere, 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 fino a che papà questa cosa me la dava, insomma, no. Vedeva che piangevo, diceva ma che faccio con questa, insomma, no, e me la dava dopo, no. Quindi dice, giungono le letterine, ora di premure ora di suppliche, ora di accordo che vogliono fare con la nostra volontà, finché giungerà l'ultima lettera dell'accordo finale. Quindi, seconda necessità, quindi la prima necessità è questo pregate, 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 direbbe la Madonna, no? Sì, prego. Allora, siccome che il dono è un dono, Bisogna eh, ecco, sapere, avere la fede, che chi lo vuole donare è capace di donarlo. Okay, aspetta, sì, aspetta, aspetta. Seconda necessità: più indispensabile della prima per ottenere questo dono, è necessario sapere che si può avere. Ecco perché è importante portare queste conoscenze nel mondo chi mai può pensare a un bene desiderarlo, amarlo se non sa che lo può ottenere? nessuno se gli antichi non conoscessero non avessero conosciuto insomma, non avessero conosciuto che doveva venire il futuro redentore che Gesù ti doveva fare che Dio si doveva fare uomo Nessuno si sarebbe dato pensiero né avrebbe pregato né sperato salvezza, perché la salvezza, la santità di quei tempi stava fissata, centrata nel futuro Salvatore celeste, fuori di questo non c'era da sperare alcun bene. Conoscere che si può avere un bene forma la sostanza, la vita. L'alimento di quel bene della creatura, scusate, voi perché siete qua? Perché avete conosciuto sto fatto. Ma prima di conoscere voi avreste mai immaginato. Quante resistenze io ho incontrato in me prima in me. E poi quando sono andato a parlare ah, di questo dono. Ma, ma che cos'è questo? Ma che significa questo? Ma che vuol dire questo? Quante resistenze? Perché non, nessuno poteva mai immaginare queste cose erano inimmaginabili quindi anche cioè vuol dire è anche normale che si trovano delle resistenze non dovete scoraggiarvi se qualcuno a cui andate a presentare questa realtà non capisce, ha bisogno di tempo deve metabolizzare certamente certamente certamente. quindi conoscete che si può avere un bene forma la sostanza, la vita l'alimento di quel bene la creatura ecco perciò le tante conoscenze sulla mia volontà che ti ho manifestato affinché si possa conoscere che possono averlo il regno della mia volontà quando si conosce che un bene si può avere si usano le arti le industrie si, impegna, si impegnano i mezzi per ottenere l'intento perché ti, ti fanno dell'elicottero no e ho visto quel luogo so che c'è e tu mi lasci giù, io mi ingegnerò in tutti i modi per salire da in tutti i modi. Se veramente l'ho visto e eh, eh, ho capito che là finiranno tutti i mali e ritorneranno tutti i beni. E eh, cioè, scusa, se là finiranno tutti i mali, e torneranno tutti i beni che tu che io non punti, non pensi, non la mia mente, non sia sempre là. Il terzo mezzo necessario. È conoscere che Dio lo vuole dare questo regno, cioè Dio lo vuole dare più di quanto noi lo desideriamo avere. Questo è il punto. Dio lo vuole dare più di quanto noi lo desideriamo avere. Allora, portiamo un esempio per arrivare fino a qua pratico: Uri no? e Deborah vogliono dare un miliardo di euro a Emanuele, subito. Glielo danno, no, perché non conosce il valore, devono aspettare che diventa adulto. Gli fanno desiderare questo, gli fanno capire il valore di tutto questo. Ma loro, il loro desiderio, non vedono l'ora che Manuel possa avere questo in mano per vivere la sua vita di bellezza, è eh, appunto. Quindi il conoscere che Dio lo può dare questo legno, più di quanto noi lo desideriamo avere perché scusate, l'uomo non è quello che ha creato perché erano, voi capite cioè perci che lo che non siamo quelli che siamo stati creati appunto. e quindi Dio non ha tutte le sue operazioni tutto quello che fa è per portare sì. l'uomo qua tutto io ho detto le apparizioni della Madonna tutto quello che si nella vale la creazione, tutto, tutto tende a questo fine lo scopo per cui siamo stati creati il fine, lo scopo è questo non c'è un altro scopo, un altro fine. Questo, questo fatto di sapere che Dio lo vuole dare, getta le fondamenta, la speranza certa, vedete come andiamo a Gesù? La speranza certa, non come diciamo noi, asperiamo, no, no, la speranza certa. Speranza certa per ottenerlo e forma gli ultimi preparativi per ricevere il regno della mia divina volontà. Per un bene che si vuole e si sospira, conoscere che chi lo può dare lo vuole già dare, quindi vedete che, che, che ragionamento stringente, no? Se proprio i ragionamenti da San Tommaso d'Aquino, no? Vi lascio uno spazio d'attività, no? Cioè, per un bene che si vuole e si sospira, Conoscere che chi lo può dare, questo bene, lo vuole dare più di quanto tu lo voglia ricevere, si può chiamare l'ultimo colpo di grazia e l'atto finale per ottenere ciò che si vuole. Di fatto, sentite che dice Gesù al misericordia, se io non ti avessi manifestato, manifestato, che voglio dare, che posso dare voglio dare, la mia volontà divina dominatrice e anni in mezzo alle creature, tu saresti stato indifferente come tutti gli altri per un ben esigirato. Allora, quando io ho conosciuto questo dono avevo già gli anni di sacerdozio, ho già fatto tutti i cammini percorsi, per questo, consacrazione eh, religiosa, avevo studiato al seminario, ho fatto... è così, per me è indifferente, cioè io sono, non, non mi sarei mai sognato di queste cose. Ma manco nell'anticamera, nell'anticamera del cervello, se non mi fosse stato rilevato negli scritti di Luisa, non sarei mai sognato questo. Sicché il tuo interesse, vale anche per me, vale anche per voi questo, le tue preghiere sono stati effetti e parti di ciò che hai conosciuto perché adesso preghi e dici venga il tuo regno signore venga che hai conosciuto e quindi le tue preghiere che fanno desiderano solo questo e più conosci perché ho detto già l'altra volta più conosci più è caricato di valore quello che fai e più desideri perché più conosci più apprezzi le, le meraviglie le bellezze che ci sono in questa vita e più Brani ardi bruci dal desiderio di chiederle e ricevere questo dono, cioè la conoscenza ti aiuta a sempre più pregare. meglio. Infatti, eh, che cosa succede? Uno che conosce e inizia in questa cosa non si stanca di pregare, anzi, dice: Signore, è, è, è come il bambino che non si stanca, mi ha detto di chiedere il regalo al papà, fino a che il papà non glielo dà? Il bambino non si stanca. Se decidi che vuole il telefonino, e papà non glielo vuole comprare, non quante ne farà? Piangerà, spingerà, non mangerà, eh? si metterà in castigo da solo, fino a che deve intenerire il cuore della madre, dice ma questo non glielo allora, vuole comprare, adesso che glielo comprare, il telefonino e basta. Lascia perdere. no? Quindi di fatto, se io non ti avessi manifestato che posso e eh, voglio dare, un dominatrice e venganti di pensare che tu saresti stato indifferente come tutti gli altri che tu pelle si sì, girano sì che il tuo interesse le tue preghiere sono stati effetti e parti di ciò che hai conosciuto e io stesso quando vengi sulla terra sentite che esempi proprio come ci fai aiutare. perché vedete a me questi cittadini mi hanno aiutato tantissimo per esempio per la parola di Dio ma cioè, una luce mi hanno dato sul Vangelo, su tutto l'Antico Testamento, sui documenti della Chiesa, ma è una meraviglia! Cioè, io proprio mi credo a leggere la parola di Dio, i documenti della Chiesa, alla luce di questo splendore. Ma proprio mi decreo proprio, cioè mi squacchare il cuore direbbe tutto. È, è una cosa proprio meravigliosa. Cioè, ha dato una luce sulla parola di Dio, che per me è stata una cosa proprio folgorante il desiderio proprio di andare a vedere la parola, dove tutto questo è già adombrato, è già tutto quei baglioni di, di luce che sfolgorano la parola e che qua ti esplicitati, è una meraviglia, proprio, no? Sì che, e io stesso, quando vengi sulla terra, nei trent'anni della mia vita nascosta, si può dire che apparentemente non feci bene a nessuno. Guardate guarda che questo, questo punto dovrebbe far venire veramente dice, ma come mai Dio è stato 30 anni in chiusa? Tante cose da fare, siamo così grandi evangelizzatori. Andiamo a evangelizzare, come mai? Dice, Dio te ne dato da fare essere stato 30 anni in chiusa a Nazzaret. Quei 30 anni, per 3 anni di apostolato. Quindi prima di tutto c'è una proporzione. Per fare un'ora di apostolato c'è 10 ore di chi fa l'onore di apostolato 10 la promozione è 1 a 10 30 anni chiuso pezziati. ma poi dice ma questi 3 anni boh, consumati per l'evangelizzazione ma quello passava la notte intera la mattina presto a pregare a coppia a mia, quindi è ancora un po' di più della promozione da 1 a 10 30 anni della mia vita nascosta si può dire che apparentemente non feci bene a nessuno né ne neppure uno mi conobbe Stavo in mezzo a loro inosservando che tutto il bene si svolgeva tra me e mio padre celeste. La mia celeste mamma e il caro San Giuseppe, perché sapevano colui che era, colui che io ero. Tutti gli altri non sapevano nulla. Invece... Quando uscì dal mio nascondiglio e apertamente mi feci conoscere dicendo che ero proprio io il Messia promesso, il loro redentore e salvatore, e sebbene con farmi conoscere mi attirai addosso calunnie, persecuzioni, contraddizioni, ira, odio degli ebrei, la stessa passione e morte, tutti questi mali che come pioggia di lotta pioveva su di me, ebbe origine che io facendomi conoscere affermavo ciò che io ero in realtà, il Verbo Eterno sceso dal cielo per salvarmi, tanto vero che finché stetti nella casa di Nazareth, non conoscendo chi io fossi, nessuno mi disse nulla, né mi cannibiarono né mi fecero alcun male. Come mi sperai, tutti i mali mi piombarono addosso. Ma ciò era necessario di farmi conoscere, altrimenti sarei ripartito per il cielo senza compiere lo scopo per cui venni sulla terra. Invece per farmi conoscere, ad oltre che mi attirai tanti mali, in mezzo a questa voragine di mali, formai i miei primi apostoli. Aff- Annunziai il Vangelo, operai prodigi e la mia conoscenza istigò i miei nemici a farmi soffrire tali prete, fino a darmi la morte in croce. Ma ottenni il mio intento che molti mi conobbero in mezzo a tanti che non vogliono conoscermi di compiere la mia redenzione. Io lo sapevo che col farmi conoscere la perfide e la superbe degli ebrei che l'avrebbero fatto tanto, ma era necessario farmi conoscere, perché una persona, un bene che non si conosce, non è portatore di vita né di bene. Il bene e le verità, non conosciute, restano inceppate in se stesse senza fecondità, come tante matristeri che finisce con loro la generazione. Vedi dunque come è necessario che si conosce, che posso dare il regno della mia volontà e che voglio darlo? Questo è il punto fugale io ho fatto conoscere che può e vuole dare questo dono e leggendo questi scritti questo ti penetra sempre più nel bidollo delle ossa che ha ardi, luce, brama dal desiderio che finalmente questa vita venga conosciuta nell'umanità venga impetrata posso dire che entra la stessa necessità come quella di farmi conoscere che ero il figlio di Dio che veni sulla terra ti capite che la stessa necessità è pur vero che molti con conoscere ciò ripeteranno ciò che mi fecero quando io mi feci conoscere chi io ero il sospirato sia. calunnie, contraddizioni, dubbi sospetti, disprezzi, come già l'hanno fatto non appena si inizio della stampa che accennava a far conoscere la mia divina volontà questa è stampa che ha fatto una bambina in di Francia no? ma ciò dice nulla e il bene che possedendo la forza feritrice del male le creature in inverno sentendosi ferite si amano contro il bene e vorrebbero arrendare il bene con o colui che vuole far conoscere il bene infatti se voi e sono certo che così è perché voi state facendo su suo e l'avete sperimentato sulla vostra ciccia questo siete sperimentati sulla ciccia non è che è una cosa che non è un problema voi avete fatti di ogni giorno cose che a volte tu dici ma, ma da dove vieni? Non capisco ma da dove viene tutto questo. Cioè a un certo punto diventa quasi incontrollabile, ma, ma che succede? Ma non si capisce niente? Non si capisce più niente, magari le persone più vicine, quelle con cui è. non si capisce niente, detto, ma ma che sta succedendo qua? Ma da dove arriva? Non riesco mai più a capire da dove arriva, no? È perché ma si dire come lo spiega Gesù? È il bene che possedendo la forza feritrice del male le creature dell'inferno sentendosi ferite si armano contro il bene e vorrebbero rallentare il bene con lei o con lui che può far conoscere il bene ma a tonta di tutto ciò che hanno voluto al primo inizio nel suo volere nascere la conoscenza della verità e che può regnare l'hanno come soffocato, e eh, quindi dicendo provate che l'hanno quasi soffocato. Eh, pure ha fatto i suoi primi passi e ciò che non credevano alcuni altri hanno creduto e quindi questo potrebbe essere il eh, fatto nostro eh? la grazia che è stata fatta qui ha rinunciato, non ha creduto i primi passi chiameranno i secondi, i terzi e via via ad un'altra che non mancheranno coloro che succederanno contraddizione e dubbio ma è di assoluta necessità che si conosce la mia divina volontà. È di assoluta necessità. Ecco perché vi dico, no, quando io faccio certe affermazioni, che eh, potrebbero sembrarvi troppo forti, anzi a me mi sembra troppo deboli, ma molti dicono che sono troppo forti, a me mi sembra troppo deboli. Quando io dico, scusate, io non ho dubbi perché la madonna viene a mio giro, non ho dubbi, sono tutti a per questo. Io non ho dubbi è eh, una cugina, posso dire una cugina? no, non ho dubbi. cioè tutto è per questo non c'è via di uscita tutto è per questa situazione non ci può essere via di uscita uh, chi conosce che posso darla e voglio darla queste sono condizioni che senza di esse Dio non può dare ciò che vuole dare non lo può dare sono condizioni, sono condizioni, non si può che Dio non può dare e la creatura non può ricevere, perciò prega e non ti tirare indietro a far conoscere la mia vita, se non ti il, il tocco di Gesù no? il tempo, le circostanze, le cose, le persone cambiano. Non sono sempre quelle, perciò, ciò che non si ottiene oggi, si potrà ottenere domani di chi ha soffocato un bene sì grande ma la mia volontà trionferà e avrà il suo regno sulla terra e questo l'ho detto fra Pio, che tu ci sei anche non... a trionferà e avrà il suo regno sulla terra allora adesso ci riportiamo per un attimo perché cose, ma... ci portiamo per un attimo in quello che dicevamo quindi abbiamo detto che però questa vita mi chiede di vari passi, è come la vita biologica. Io non sono arrivato anziano, come sono adesso subito, sono andato piccolino, neonato, ho fatto l'infanzia, l'adolescenza, l'età matura, no? Quindi, qua, in questo libro che per me, basato per tutti i scritti, questo per me è il capolavoro in assoluto, però, eh, io questo lo cambierei per nessuno. Se a cioè, Franco Angelo dovevo pensare a un libro, e darei questo. Qua c'è tutto lo stile di mamma, insomma, no? ma qua abbiamo detto che eh, c'è il primo passo, questo sacrificare, cioè questo fatto, ma io vorrei, vorrei un attimo renderlo bene questo passaggio, perché sacrificare, se, ah, prima che un po' un'accezione negativa, no? che poi poi, non è così semplice, qua. ma questo da dove viene? Dalla conoscenza, No? se io so che devo sacrificare un braccio per riaverlo di nuovo dopo più bello e più efficiente di prima lo sacrifico sto braccio è mica mi costa un sacrificio perché so che è un più bello è un valore aggiunto allora il sacrificare viene dal conoscere se voi entrate sempre più in questo splendore in queste meraviglie in questa vita eh, guardate come la, la, la donna che deve partorire, eh, sa il dolore che dovrà affrontare ma la gioia di quello che verrà eh, capito? supera il dolore perché ha la gioia di quello che verrà cioè il sacrificio qua, in questo senso ha un'accezione altamente positiva bella valore aggiunto cioè io sacrifico la mia volontà perché so che sacrificando la mia volontà mi toglierò tutti i mali e rieverò tutti i beni e non vedo l'ora di sacrificarla questa mia volontà per riavere tutti i beni e perdere tutti i mali quindi il primo passo è questo sacrificio che presuppone e deve avere a fondamento sempre più la conoscenza di questa vita quindi se io sono, sto in questa strada, in questa logica, è chiaro che ho detto a svuotarmi, cioè a liberarmi dal mio io, perché ho visto, ho la certezza assoluta che tutti i mali mi sono procurati con la mia volontà. Vi ricordate il, giorno, il secondo e il terzo giorno precedente che dice la Madonna Luisa? E eh da fine mia e eh, quanto male ti sei fatto? è appunto... E eh dai, dimmi la verità, quanto male ti sei fatto interagendo solo con la tua volontà? Perché io che sono sacerdote, confessore, no? Quante ne ho sentiti di questi mali procurati con la propria volontà? Quanti! Che mi dicono, padre, ma io ho visto dopo, perché l'avrebbe mai fatto? Mai, padre! Eh, perché? Perché la propria volontà ci rende ciechi. E prendiamo l'usciole per lanterne, prendiamo bene per male e male per bene, invertiamo tutti i propositi, tutte le dinamiche, no? Quindi dice, cioè, allora alla luce di questo, c'è in questo caso di svuotarsi, che diventa quasi un'esigenza. Che tu vai a chiedere una dica, signore, e quanto, e quanto mi liberi da me stesso, come diceva San Paolo, il signore, e chi mi libererà da questo corpo mortale? E chi mi libererà? Vedo il bene e faccio il male. E faccio il male che non voglio e non faccio il bene che voglio. Chi mi libererà? La divina volontà. E non ti libererai mai. Chi ti può liberare solo la divina volontà? E San Paolo aveva visto il terzo cielo, il settimo cielo, visto tutto. Eppure urla la sua carne ancora. dice: ma chi mi libererà da questo corpo mortale? Ma come mai? Vedo il bene e faccio il male. Voglio fare il male, mi sta dire, voglio fare il bene, mi sta dicendo, ho in male? Faccio il male che non voglio, non faccio il bene che voglio. Perché questo è questo svuotarsi? E qua viene però uno scruttore di questa scesi, di questa mistica della divina volontà. E questa è una scesi, una, una mistica, una scesi stupenda, perché è questa divina volontà che più la conosci, più ti incanta chi dice alla tua onda ma stati sito stai in pace lei, fai, fatti ingannare, stai in pace ma fare a lei se non fai solo guai lascia fare lasciati dominare da questa meraviglia fa che questa vita sia la vita più intima di te stessa no lascialo dominare questa vita quindi questo è poi abbiamo detto che però c'è il terzo passo no che è il proposito e vi ho detto già altre volte questo proposito non è dialogabile con nessuno è un fatto tra la coscienza e Dio e viene sempre da quello che vi ripeto la conoscenza cioè questo proposito qual è? il proposito è quello che vi ho detto morire e schiattare piuttosto che fare la propria volontà perché so che facendo la mia volontà mi faccio sempre male Dipende dall'entità di quello che faccio se è poco male, molto male ma sicuramente mi faccio male poi se è poco, molto, troppo, questo dipende da quello che faccio, ma sicuramente mi faccio male, e sicuramente non mi faccio mai bene. E anche quando faccio il bene lo inficio col mio io. Sento il desiderio di essere conosciuto, applaudito, cose che io sento dentro di me e voi siete dentro di voi. Perché l'umana volontà è questo bagaglio che si porta dietro da quando ha fatto il peccato originale. Sono realtà che sperimentiamo eh, continuamente tutte le cose della nostra vita. Chi di noi non vuole essere gratificato? Chi di noi fa così? Non si dice, fa niente per senza niente. No? È vero, è solo la divinità si fa niente per senza niente. Perché senti riempi, questo riempire di Dio nella tua vita? Questo Dio che viene a riempire tutto il tuo essere, proprio fattivamente. Quindi il proposito, ecco, quindi questo è il primo tre giorni. Poi è a quello il quarto, 4. Dove si vede se sono soffrendo i primi tre passi. Eh? Voi sapete che dice un, un detto Napoletano, qualità? Chiacchi, lo da perché lì? O bambiniamo, ne è lì. Cioè questi sono propositi Che abbiamo fatto col cuore, con la mente e adesso vediamo nei fatti. I fatti come si chiamano? Prova. Prova. Il quarto giorno arriva la prova. Arriva la prova che per noi significa il quarto giorno ogni istante della vita, ma appena finita la conferenza, usciamo fuori di qua, anzi, non stiamo partendo pure dentro qua. Basta che non si capiscono più le lingue, scendiamo dal divino all'umano, vedrete come subito arriva la prova. Eh? Quindi la prova la prova è una grazia enorme perché ti fa capire a te come stanno veramente le cose, perché noi diciamo nelle idee le cose le abbiamo sistemate bene, no? Anche quello dice il popolare, ma il prometto c'è, il è di cura. La L'asta è passaggio, tra promettere certo e non mancare sicuro, e per questo lo puoi vedere solo nella prova, è la prova che ti può far constatare fino a che punto hai preso questa decisione, questa opzione fondamentale, quanto incide nella tua vita, nelle scelte concretissime di ogni giorno. Quando hai inciso tutto questo splendore nella tua vita? Fino a che punto queste decisioni costituiscono, diciamo, quella che è l'opzione fondamentale la scelta di fondo da cui tu non ti muovi mai, no? Diceva un sacerdote per spiegare questo passaggio, no? Dice, ha visto tra i due pugili quando stanno combattendo? Sai sì, chi vincerà? Chi resiste un secondo più dell'altro? Quello vincerà. Quindi quando ci sono le prove, magari io, rallentare i ritmi, ma fermo nell'opzione fondamentale, per farvi un esempio, io ho scelto fino in fondo, ognuno lo ricorda a se stesso, no? io ho scelto fino in stesso, no? a voi, a scelto fino fondo di fare il sacerdote, quando ho fatto questo discernimento l'ho fatto fino in fondo con tutti gli strumenti che la Chiesa mi offriva, con tutta la serietà tutto cui esiste, ma adesso mi è da sacerdote e non mi hanno visto alla, alla, alla parrocchia di New York, mi hanno visto una parrocchia scrittura in Cappà Montagna e allora questo qui mi, mi autorizza ad andare a muovere l'opzione fondamentale e eh no, e eh no, l'opzione fondamentale è questa opzione fondamentale magari sto facendo un po' di fatica tra di ritmi magari in una parrocchia di montagna dico sai che faccio? Prego di più questo Non vada a muovere, l'opzione fondamentale non la, to- non la metto mai più in discussione, non ci torno più, ma si dice, ma chissà che non ha sbagliato, c'era quella bella ragazza, tu ti ricordi che ti voleva. Eba magari hai sbagliato una scelta. No, 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 no! Fatto lo possiamo che mi sbagliato, si è sicurissimo. E quindi, quando arriva questa voce, subito il discernimento che mi dice? È eh, eh. quello con le cose, no? non avete dubbi. Cioè, perché l'opzione fondamentale è intraccabile. Se è vera l'opzione fondamentale, no? È questa l'opzione fondamentale. L'opzione fondamentale, la scelta di fondo, si riscontra nelle prove. Ecco perché Dio nel suo amore permette le prove. No? infatti vi ricordate che ha detto Dio alla Madonna i- ieri nella prova no? cosa gli ha detto Adamo ha chiesto un frutto guardate che veramente la prova di Adamo era bellissima eh? cioè quel fatto uh, ha comprato le perché vuol dire che era una prova come che dire tu di un albero qua con tutti i frutti possibili e immaginabili le espole, ciliegie pene, uh, tutto quello che vuoi e poi un albero di mele e io ti permetterti alla prova per vedere se tu sei fedele a tu e guarda, guarda puoi mangiare tutto, ma quell'albero là non lo mangiare, ma pure sai per ti, ti pure motivo, che quell'albero là ti farà male, rischi di morire e di stare male. poi tu vai e mangiare quell'albero? E insomma devo darsi proprio certi io vero? E ma insomma ho capito, io tutta questa frutta, te l'ho detto pure che quello ti fa male. e, però, dice, no, e dopo mi dici che sei morto, e di che ti devo fare con io? Eh, e te, te l'ho messo un cucchiaino in bocca. Te l'ho messo un cucchiaino in bocca tutto questo. Non capisco. Più di questo che ti dovevo dire. Cioè che cosa potevo dirti più di questo? che ho pensato in tutti i modi. Quindi la prova diventa, non dovete vederla come una, una cosa negativa. È una grazia speciale perché io mi sondo e vedo come devo migliorare certi aspetti. Come devo fortificarmi per affrontare meglio le prove? Che cosa devo smussare? È un'occasione. È un'occasione e questo diventa anche una, un, come dire, una luce che arriva nella preghiera, no? La preghiera che ti fa capire ma la prossima volta che il mio marito mi viene a provocare, io rispondo dall'altra parte, non impatto il discorso, pure la moglie, più spesso non so. <ride> Eh, non è che allora, cioè, diciamo non, non mi muovo cioè, non trovo l'espediente per questa situazione in quella precisa è per questo che vedo questo diventa una situazione però sapendo dove viene il fatto che sapendo dove voglio arrivare la difficoltà mi viene molto alleggerita il sacrificio mi viene molto alleggerito perché so dove mi sta portando questo cammino, questo sentiero, anche se è un sentiero pieno di spine e di cose. Ma so però che questo sentiero mi porterà sicuramente alla meta, certezza, eh, speranza, certa la chiamata Gesù. No? Vabbè, adesso però ho fatto questa premessa che potevo dire anche altre cose, dovrei dire. Ma però andiamo un attimo in questo quinto giorno perché già eh, sì, è mezzogiorno. Lo fate dire anche questa Eh, figlia legalissima. Ho come sospiro di completare i miei segreti alla figlia mia, segreti che mi daranno tanta gloria e che glorificheranno quel fiat più divino che fu causa primaria del mio immacolato concepimento. Anche qua vedete i termini che sono stati chiarissimi. Cioè, dice guardate, non vi fissate sull'immacolato concepimento, quella è una conseguenza dove mi dovete fissare che cosa mi ha ottenuto l'immacolato concepimento la vita rimane un fiato divino Dio, Gesù non avrebbe mai lasciato il seno della Santissima Trinità se non avesse trovato lo stesso ambiente divino nel seno di Maria voi sapete no? Gesù quando si è incarnato io non, come dire lo antropologico il discorso scherzoso anche però così è io quando si è incarnato ha lasciato la Santissima Trinità e non ho preso nessun altro sciocchio, l'ha trovata dentro la Maria. Era la stessa vita, il stesso profumo. Ha detto, che è successo? Stavo qua, stavo qua, stavo qua, stessa cosa. Sono diventato ciò che non ero, restando quello che ero, ma in un ambiente uguale a quello dove stavo. Perché c'era la vita del Fiat Divino, c'era la stessa vita interna della Santissima Trinità, C'era la stessa vita, la stessa situazione dentro perciò la madonna dice guardate che la causa primaria della mia immacolata concessione è stato questo fiat divino che già viveva dentro di me che fu causa primaria del mio, del mio immacolato concessione della mia santità, sovranità e maternità quindi dice guardate, andate a vedere qual è stata la causa primaria di tutto questo la causa primaria è stata questa vita divina a cui ho permesso con quella prova di essere la causa primaria della mia vita Ieri che cosa ha detto la Madonna? Immediatamente sono stata legata al, al trono del Santino dell'Altissimo, la mia volontà. Perché qua pure c'è un passaggio che non dovete cadere in questo tranello, mentale che voi vi la ma vabbè, ma la Madonna era immacolata, ma pure era immacolata, era immacolatissima, fatta fresca, fresca Dio, però è passata da là per là, è cioè, più fresca di più immacolata di questo. Cioè, pure questa è pure è dell'Immacolatismo, no? però non, non c'è stato questo passaggio non c'è stato questo superamento, la Madonna ha voluto superare la roba non è un fatto, perché molte volte ma la Madonna poteva rispondere anche no all'angelo sì, certo che gli poteva rispondere di no e eh, come no? e vada a fare quindi qua c'è tutta una dinamica di... Eh, perciò capite che creatura è, no? cioè non è una cosa così c'è tutta la volontà che fa da dentro e che è stata fedelissima opzione fondamentale eh? Lei non l'ha rinnegata mai, voi vi ricordate, c'è quell'ora della passione che a me ogni volta che lo sento a me io la ripeto con Dio i fini i brividi. Voi immaginate la Madonna che dice a suo figlio, figlio mio, morire a morire in croce, che figlio? devi morire in croce, proprio così, come Dio ha stabilito, non la muove. Se voglio bene per piacere, devi morire così. Non devi spensare mai un'altra piccola devi morire in croce come Dio ha stabilito. Ah, eh, faccia mia. Non so se mi spiego, insomma, no. Cioè, qua c'è una opzione fondamentale rispettata fino in fondo, non rinnegata mai, né un attimo solo, né una frazione di di secondo. Cioè, io non chiedo a voi matrimoni, no. Ma vi immaginate quando c'è una situazione del genere? E con quel figlio, oh, che figlio? Che figlio? C'è cioè un figlio che la solo riempita di, di, di delizie, di consolazioni, di, di, di bellezze, di amore. E dice, figlio mio, morì, morì così, come è stato stabilito, non c'è niente da fare. Mette, immaginatevi un poco, no? Ma come, come, come idea. Gli dice tu a me, ha circolato il piano, no, no, questa è stato Dio, questa è Santa Famma. Ma in croce è troppo doloroso. È così da Fo. morirò prima di dire sotto la croce, ma così bisogna fare. Cioè, cioè, lei, cioè, Certe volte noi, come dire, non contempliamo nella profondità, e ci sembrano cose così, come si raccontino di cappuccetto Rosso, che la Madonna di San Quinto c'è tutto il sangue dentro, c'è tutta la vita, tutta una dinamica. Non so, una mamma che contempla questo, ma come fanno cioè, a non farmi niente lacrime che si spaccano di Se sì, mio figlio è stavo a posto là, che cosa avevi fatto io? Devi morire, a morire come sta stabilito. Non avrei cercato di inventare, ma c'è qualche raccomandazione, vediamo se faccio io a Cesare a qualcuno che mi dice ma te lo salvo ancora all'ultimo momento. C'è cioè, il mio figlio, la stanzò so, io, no? Cioè certe volte noi queste cose magari avendo le sentite abbiamo quasi per scontato, per ritenere non filosofo dei giochetti di fronte a questo che io ho fatto. Quindi dice tutto al Fiat, io dico Tutto al Fiat, io Guardate, questa è la, la bellezza che, che potremo dire anche noi un giorno, sarà la meraviglia, Gesù Gesù, sapete quale sarà la cosa più grande e, e meravigliosa che io desidererei che voi mi da là? Io non ho fatto niente, non ho fatto di tutto, non ho fatto niente. Tutto il fiat tutto il fiat ho detto. Non conosco altro. Tutte le mie sublime prerogative con cui la Santa Chiesa tanto mi onora non sono altro che gli effetti di quella divina volontà che mi nominava, regnava e viveva. Vive. Questa è la santità. Chiaro, questa è la santità di origine della creatura, questa è la santità mariana per eccellenza, questa è la santità più semplice che esiste. Questa è la santità più semplice che esiste. Il poter far fare questo a Dio dentro di noi. A guardare il le niente della sua serva, e tutte le generazioni mi chiameranno beata che mi dominava le mie perciò perciò sospiro tanto, che si conosca chi è con lei che produceva in me tanti prodigi e effetti mirabili da far stupire cielo e terra. Ora, ascoltami, figlia cara, come lente supremo, mi domandò il mio volere umano. Compresi il grave male che può fare la volontà umana nella creatura. Come essa mette tutto in pericolo, anche le opere più belle del suo creatore. Io mi chiedo e vi chiedo, voi avete, fatto questa, avete questa esperienza certa dentro di voi, che veramente questo succede con la volontà umana? Si sta allora, quando un papà, una no, mamma no, mi ha assicurato il figlio, quando l'ha messo al sicuro, quando vede che il figlio non è al sicuro, se non si vede e vede che può fare qualsiasi sbaglio, papà e mamma dormono tranquilli. Eh? E Gesù è, è la mamma non dormono tranquilli, fino a che in genere in questo regno? Perché fuori da questo regno noi possiamo fare sempre cose ai pazzi, no? diceva San Filippo Neri, dopo aver ha confessato, per i tutti i culti a Roma, no? Perciò cioè era un zando, non, non giocava. Diceva, dopo oh, oh, la madonna mi diceva con i testi che c'è esco faccio questo, quello e faccio un'altra. Cioè non è uno scherzo. La creatura col suo volere umano è tutta oscillazione, mi fermo solo qua, la trovo so, perché già ho qualche minuto in più, eh. La creatura col suo volere umano è tutta oscillazione, è debole, incostante, disordinata. E questo perché Dio nel crearla, sentite qua, l'aveva creata unita come in natura con la sua volontà. Qua, qua se leggete questo brano qua, fate un anno e mezzo solo a riflettere, Crea, l'aveva creata unita come in natura. Che cosa sarebbe il corpo se l'anima si stacca Un cadavere si chiama, vabbè, così, dopo no, puzza pure, vero? Un cadavere sarebbe. Questo, 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 è, questo è, è a noi avvenuto, è avvenuto venuto dello spirito, ma è avvenuto un fatto. Cioè, l'aveva creata unita come in natura con la sua volontà divina. Era la vita primaria, la vita della nostra vita. Ciò per l'anima e per il corpo, era la divina volontà per l'anima e per il corpo. Il moto che essa doveva essere la forza, il moto il sostegno, il cibo, la vita del mattino. Io che voglio fare per piacere queste due espressioni su cui io mi fermo, dovrebbero servire per tutto il tempo a riflettere su questo punto. Cioè noi questa vita l'abbiamo persa. Questo è il punto. E adesso Gesù ce la vuole di dare, guarda se è il punto focale. Questa vita l'abbiamo persa. Il peccato originale ci ha tolto sto fatto, ci ha tolto la vita primaria. Cioè noi adesso siamo entrati. Il piano B della creazione, che non c'era nella mente di Dio, ma noi vogliamo insieme. Quindi, nella di Dio c'era questo piano A, ah, in cui la vita della divinità fosse la vita della nostra vita. Sicché, mi fermo al punto: ecco, non dar vita alla volontà divina nella nostra, si respingono i beni ricevuti da Dio nella creazione e i diritti ricevuti in natura nell'altro che fumo creati sono stati respinti tutti questi ma adesso però mo questo diciamo è l'aspetto negativo ma eh, il Papa dice che i veri profeti in un'umilia che ho cioè qua non posso leggere vediamo se riesco diciamo domani sì. i veri profeti sono sempre profeti di speranza sì. E più speranza di questo, migliore. Cioè C'è bisogno della zingara per dominarli il futuro. C'è bisogno della zingara per dominarli il futuro. Cioè, in questi scritti c'è la speranza certa, la speranza che ti riempie cuore di gioia, che ti anima nelle prove della vita, nelle croci, nelle sofferenze, nelle prove che cui nessuno mancheranno. C'è la speranza certa di tutto questo in questi scritti. E la speranza che Gesù la dà, te la fa quasi toccare, dice: Guarda, che questa è la speranza certa della vostra vita. Il regno del mio fianco racchiuderà tutti i beni, tutti i miracoli, e i cortenni più strepitosi, anzi, li sorpasserà tutti uniti insieme. Quando si queste parole. E se il miracolo significa dare la vista a un cieco, raddrizzare un soppo, sanare un infermo, risuscitare un morto, eccetera, il regno della mia volontà, senti, terrà il livello preservativo e chiunque entrerà in esso non ci sarà nessun pericolo che possa rimanere cieco, soppo e infermo. Cioè avrà un elemento preservativo, poi spetta con le condizioni La morte, ecco perciò bisogna andare a vedere poi i passi la morte nell'anima non avrà più potere. E se l'avrà sul corpo non sarà morte, ma passaggio. Senti, è mancando l'alimento della colpa e la volontà umana degradata che produsse la corruzione dei corpi e stando l'alimento preservativo della mia volontà quindi sono questi tre elementi concomitanti anche i corpi non saranno soggetti a, 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 a scomporsi e a corrompersi così orribilmente dai poteri paura anche i più forti come lo è tuttora ma rimarranno composti nei loro sepolcri, aspettando il Dio e risurrezione di tutti Corpo non si dice disperava perché concorrono si veramente. Non c'è la colpa, non c'è la volontà umana degradata e c'è l'elemento preservativo della divina volontà. Ma non è finito. Da chiudere paura anche ai più forti, come lo è tuttora. Ma rimarranno composti nei loro sepolcri. aspettando il Dio della risurrezione, onde credi tu. Che sia più un miracolo dare la vista a un povero cieco, raddrizzare un zoppo, sanare un infermo oppure tenere un mezzo preservativo. Che l'occhio non perde mai la sua vista, chi si cammina sempre dritto, chi si sta sempre sano? Credi che sia più un miracolo preservativo che il miracolo dopo successo alla sventura? Grande diversità del regno della religione e del regno del Fiat Supremo e continua ancora. Continua ancora a scurinare. Quindi, diciamo, io per lo ripeto, insomma, perché io voglio ricordare questo mio episodio, questo è tuo, perché, perché, no, io voglio, concludere, perché, eh, io voglio, voglio eh, concludere ricordando che l'episodio di io sono entrato in questi scritti no, per, per darvi un quadro della recuperazioni dei che ho dovuto fare. Allora, quando io ho avuto la prima volta tra le mani questi scritti, a parte che, in un momento particolare, cioè, quando i problemi della parrocchia dove veniva la messa tutto, in questo caso, questo libro per caso, c'era cioè, scritto che dicendo uscendo nel sono solito stato, che me è messa una matta, l'ho messo da parte, certe cioè, cose concrete, questa insomma, mi dici che stai facendo niente la messa, no? si confessa, dove vedi come fare, la piccola, la a fare un'ospetta piccola, sta lasciata così, la chiesa è lasciata qua, cioè, tante cose che eh, ti spaccavano il, l'intestino, perché domani non so, ma quali sacerdoti sul serio? Cioè, dove vedi questi paesi dove magari non c'è più una vita cristiana, dove tu sei angustiato, ma come si fa qua? Cioè, eh, come si fa a riavviare una vita cristiana, no? cioè, dove magari certi principi sono stati acquisiti come se fossero una certezza. Poi che cosa è successo però? Che, già che io avevo sempre conservato però una mia intensità di preghiera, eh, non parlo solo di intensità di ore proprio di preghiera, cioè non ho mai mosse. Per esempio, eh, in qualsiasi parlante sono stato, ogni sera dalle 5 alle 8 io sto a pregare, che mi sembra che che la certificare l'organizzazione, dalle 5 alle 8 sto a pregare. E a mattina c'è le mie 4 ore e 5 ore di preghiera, perché non sono mai lasciato, insomma, no? Che penso cioè io avevo approfondito quello che dice Gesù cioè io ci vanno 30 anni chiuso tu che vuoi fare un sacco di fungare fanno un filo di arrosto ma no prendi il tempo per stare con me poi in minde di queste cose io ho ritornato ad ascoltare questi brani e là mi ha Dio quando iniziato a dire delle cose forti io ho detto adesso già cioè che Avevo una piccola comunità, come c'è adesso, no? Quindi sono responsabile anche di altre anime. Ho detto adesso due sono le cose. Ma approfondisco queste cose. Vedo dove stanno le lesie, le ridenze tutte, e questi tipo, si chiudono per sempre, come tanto ci siamo perché qua insomma, sono cose troppo forti, no? E qua mi aspettava Dio. Quando sono entrato a approfondire queste cose, invece di trovare questo, quello, ho trovato questo. Cioè hai tutto lo sguardo. Io sono andato a vedere, dicevo caro mio, qua non si può scherzare, qua non c'è niente. Perché poi ho cercato subito chi aveva chi aveva già conosciuto questo dono, sono andato a parlargli, sono andato a confrontarmi con la Sacra Scrittura, con il Magistero della Chiesa, sono andato a vederli, a rivederli, a cercare dentro, a scucciarci dentro, a, a ritornare a vedere dentro, no, quindi tu ti ricordi, parte di questo mio lavoro di Dice, quando addirittura con questo non si tocca niente, aspettiamo, vediamo, no, cioè, sanno che... che, cioè, che il combattimento interiore è stato anche il mio. cioè Io capisco gli altri quando, magari, soprattutto se sono sacerdoti o sono già cattolici impegnati che a prima chitto rimangono un po' così come per dire: Ma qua, che sta succedendo. Ma questa è un'altra eresia. Questo è un mille radici. una cosa, cioè, magari se tu non entri dentro cioè non vai a, a, a capire. Cosa sta dicendo veramente Gesù a Luisa? Poi diciamo, qual è stata la cosa che a me ha dato il corpo di grazia, per questa. il corpo di grazia che è stato San D'Annipale. Cioè, sapere che un santo di quel calibro, fondatore dei locazionisti scrive: Io lascio perdere tutto, non me ne importa più niente degli allotti, Sono poi sapinire. Io la perla, la mia vita la consumo per questo, e sapere chi era, che serietà aveva, che vita spirituale aveva, conosceva i papi, i vescovi, una figura grandissima che ha giocato tutto su questo. Ha detto: Ma cosa, quale compagnia, loro qua, oh, cioè, siamo proprio, siamo una compagnia. Quindi, voglio dire, questi scritti se uno veramente ci entra dentro, ti ribaltano l'essere perché ti trovi, guardate. Io sono convinto che chi li legge con serietà, con profondità, si trova a questo punto. Mi gioco tutta la vita con questo o lascio. Non c'è altra possibilità. Io una terza non dà. Perché qua c'è una conseguenza stringente di logica. Se tu mi dici, non avete sentito che cosa ha detto in quel eh, brano che abbiamo letto, il eh, massimo bene che io posso dare è la massima grazia di che la credo può ricevere. Di fronte a queste parole non sono le cose, o ci credi e se ci credi devi giocare la vita o non ci credi e dici ma queste cose sono cose private, sono cose che non sono così, li lascio perdere, io un'altra strada non me la riesco a immaginare, un'altra strada che non me la riesco a immaginare, che fai? Fai un colpo di qua, un colpo di qua, un di qua. Cosa sta scritto, non è che puoi tanto girarci intorno, no? c'è un dato di fatto incomputabile questo, Adesso vi lascio però perché abbiamo più del tempo dovuto. Ah, beh, sì, sì,